0: O livro está aberto, prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é ler Félix, e hoje a gente vai dar início a uma série de programas especiais sobre Alfred Hitchcock, né? É, pensando que no dia 13 de agosto é, foi o dia e mês que ele nasceu, então a gente vai fazer esse especial neste mês de agosto. E para falar sobre o primeiro filme, que é um filme mudo chamado O Inquilino, a gente tem aqui, né? Que é da casa ele, ele é um dos redatores do Neconomic Conversa. O Matheus Maltempe, tudo bem, Matheus? Tudo bem com vocês. Vamos falar aí do inquilino. Vamos ver o que, é que sai. <risos> é isso. E temos aqui também um convidado especial, diretamente do canal Cinema, o Diego Qualha. Tudo bem, Diego? Tudo ótimo, gente. Um prazer
1: estar aqui com vocês. Um prazer estar falando de Hitcock.
0: É isso, gente. Então a gente vai para os recadinhos e já volta para falar de Oinkling. Antes da gente falar do filme, né, como esse é o programa que abre essa série de, de, de episódios sobre o Hitchcock, eu acho que é bom a gente falar um pouco sobre ele. Né? O Hitchcock ele nasceu no dia 13 de agosto de 1899, é, em Londres, né, e ele fez diversos filmes. Assim, né? Eu acho que é, tem, tem mais de 60 filmes dele, né? me corrijam aí se eu estiver errado. É muito filme, tanta, tanta gente que, que, muita gente no cinema, assim, fala que dá para você é, acompanhar a filmografia do Hitchcock e acompanhar a história do cinema, né, porque ele vem desde o cinema mudo, né, e vem até a década de 60, 60, né, o último filme dele também.
1: O último filme dele foi o tema Macabra, né, que é dessa época.
0: O
2: tema Macabra é de 76. O último filme dele foi de 76.
0: É. E, bom, é, hoje, quando a gente fala de Hitchcock, todo mundo conhece o Hitchcock, né? Todo mundo no cinema é, que faz cinema, ou que é cinéfilo, ou que gosta de assistir filmes, conhece o Hitchcock e conhece os seus filmes. E entende o valor que a obra tem, né? Mas, né, se você for estudar mais um pouco a fundo, né, você vê que quando o Hitchcock ele, ele fazia filmes, né, na época que ele fazia filmes, é, ele não era tão bem visto, principalmente pela crítica norte-americana, né? É, no livro do Tufo, né, da entrevista com o Hitchcock, ele fala que uma vez ele estava lá nos Estados Unidos, em Nova York... É, promovendo o filme dele, né? E os repórteres chegavam neles e nele perguntava o que que os críticos franceses vinham. No... ó, vou até ler. O que os críticos franceses levam Hitchcock tão a sério. Ele é rico, faz sucesso, mas seus filmes não têm substância. É, ele ainda fala que você gosta de Janela Indiscreta porque não está familiarizado com Nova York, não conhece muito bem é, Greenwich Village. E ele responde que Janela Discreta não é um filme sobre o Village, né? É um filme sobre cinema, e eu conheço cinema, né? Então, você vê que a, a, o Hitchcock, ele teve... Né, me corrijam, né, se, eu, se eu estiver errado. Mas ele teve principalmente essa ascensão e essa... É, é, essa notoriedade que ele tem, principalmente depois da, da, da crítica francesa falar sobre ele, né? E eu acho que principalmente depois da, da ideia da teoria do, da, da política dos autores, né?
1: Eu, eu acho que isso tem muito a ver com o pessoal da... Você pode falar do Truffaut, né? Esse pessoal da carreira do, do cinema, que escrevia sobre cinema e depois foi fazer filmes na Novel e Vale, né? Truffaut, Godard, todos eles vinham tutelados pelo André Bazin. Que, é, que eles que eles nesses autores de esses diretores de cinema americano norte-americano caras ó, caras que estavam dentro da indústria que eram diretores comerciais que faziam filmes comerciais dentro do, do sistema de estúdio e por isso eram meio desprezados não levados de considerações pela, pela crítica como como diretores que tinham que tinham uma voz autoral e que tinham algo algo a dizer e grandes qualidades enquanto artistas, né e aí o Hitchcock entrou muito nisso. Né? O Truffaut era um grande fã do Hitchcock, esses caras todos, né? até, até tem o livro dele, né? que é muito bom, que é o Hitchcock Truffaut, e outros, né? o Nicholas Ray, o Rod Hawks, e, e outros que, que, que esse pessoal via com, com, como autores, né? e não como, sei lá, cineastas meramente comerciais. Eu, eu acho que isso é muito comum a gente ver. Eu acho que a, eu acho que a crítica sempre acaba tendo, acaba tendo esse papel né? de ter de, 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 de de, de orar para alguns diretores que não são muito considerados. Uh, o, o, você você vê além do que do preconceito inicial, né? Você você perceber que aquilo tem mais a dizer do que do que aparenta, né? Eu acho que o Hitchcock tem muito disso, né? Você você vê um filme do Hitchcock hoje, você você não diz que é um diretor comercial que não tem nada a dizer, né? Você vê você vê coisas do Hitchcock hoje muito muito impressionantes, né, de questão de linguagem, de questão de, de, de temática, de questão de, de narrativa, de como ele conta uma história, como a gente vai ver nesse filme. Eu, eu acho que isso rola muito, assim, até, até no, como a gente está no podcast do terror, a gente vê tipo, diretores que na época uh, eram criticados, ou, tipo não eram muito levados a sério, tipo sei lá, o John Carpenter, por exemplo, hoje com, hoje com um status de autor mesmo, assim, de grande diretor, né? Os status que ele não tinha antes. Então é engraçado como isso vai vai caminhando com o tempo, como a crítica também tem um papel em cima disso.
0: É, e a gente pega, por exemplo, nesse filme que, que a gente vai comentar hoje, né, do Inquilino, é, se você pegar esse livro mesmo que você citou, né, do, do Hitchcock ele coloca o, o Inquilino como sendo o primeiro filme do Hitchcock, né, o primeiro sim, filme que você pode... Sim. Porque ele tem todas essas características que ele coloca a sua autoria, né? É, não só, acho que em, em termos de estética, né? De como o filme ele vai se desenvolvendo, né? A, a forma da direção, mas tem também a questão do tema, né? Porque o Hitchcock, ele também... É, é, esse filme que, que a gente vai falar hoje, ele é um tema que é, é recorrente na filmografia do Hitchcock, né? Esse homem que que é, é culpado de alguma coisa e está sendo perseguido por alguma coisa em que ele não cometeu, né? Mesmo que neste filme ele tenha que, ele tenha que ter escolhido fazer dessa forma por motivos diversos, aí né? E não, 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 não simplesmente do tema dele.
2: É uma coisa que eu acho interessante que o Diego comentou sobre o Hitchcock, a carreira de cinema e essa dicotomia entre cinema de autor e cinema industrial é como a construção cinematográfica ela se dá através desses grandes diretores, e o Hitchcock ele é um exemplo disso, porque mesmo ele sendo hoje considerado um cinema de autor, o que não na época, é, você vê como o, como o aspecto da direção dele influenciou a própria indústria cinematográfica, como as coisas que o Hitchcock já experimentava na época dele foram meio que englobadas pelo cinema industrial, como, por exemplo, o efeito Hitchcock, Ficou famoso no vértico, no corpo que cai. A gente vê ele sendo homenageado de novo pelo Spielberg no Tubarão, quando, tu, quando o Spielberg faz essa usa o efeito Hitchcock na cena da praia, do, na cena da praia, em que o personagem principal, que eu esqueci o nome, ele tá olhando os banhistas. E aí, quando ele vê uma cena em perigo, ele usa o efeito Hitchcock pra dar aquela, aquele aumento na tensão, Quase 30 anos depois, a gente vê isso sendo usado de novo pelo Peter Jackson num filme de grande orçamento, que é O Senhor dos Anéis. No, o Peter Jackson usa o efeito Hitchcock novamente para mostrar os Nazgûl na cena que eles estão correndo atrás do Frodo. Então, a gente percebe o quanto foi importante essa crítica cinematográfica, esses estudos da época de autor e ainda o cinema realista do André Bazin, que como eles também adicionam na própria indústria, né? que a gente vê grandes diretores hoje do cinema americano, como Spielberg e o, e o Peter Jackson, usando o que o Hitchcock meio que criou em forma de homenagem e como isso se torna meio que padrão na linguagem cinematográfica, vem tudo, vem, muitas coisas vêm do próprio Hitchcock, como o raccord do olhar também, que ele faz em Os Pássaros. Então tem dezenas de estratégias e ferramentas que a gente vê em filmes comerciais, que já vem direto do, do Hitchcock. É, com
1: certeza. E, e também é muito uma retroalimentação, né? Você, você vê, por exemplo, os pássaros. Uh, dá para dizer que, que, que esse filme de, de, de animais, de, de, de invasão animais, de, de animais invadindo, ele se popularizou por os pássaros mesmo. Do, da, da mesma forma que, sei lá, o, o, dizem que o Slasher, Uh, começou por causa de psicose né, Que psicose é junto com aquele Peppington é, são, são, são filmes que, que originam O, o Slasher assim, e, e, e vai, vai essa que questão, essa, essa questão técnica que você citou muito bem né? O próprio uh, não sei, Tem uma história que o Spielberg Quando ele era criança, eu já ouvi falar disso Ele foi visitar um set Do Hitchcock, não sei de qual filme Mas ele ficou fascinado Com o Hitchcock, ele amava aí aí foi visitar um set quando ele era criança assim aí ele ficou fascinado aqui então ele então era muito fã e isso isso reverbera né muito né então então rola essa re E o Hitchcock é um diretor muito técnico né que dominava muito a técnica né a, 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 a gente vê isso nesse filme por exemplo assim o, o o jeito que que ele domina a linguagem cinematográfica assim e, e, e ele nesse filme eu acho que ele tem a oportunidade de juntar isso com, com os temas que, 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 que ele viria a falar é, no posterior da carreira dele, como, como ela falou assim. Então o que eu acho legal é que, tipo, é que esse filme, acaba o Inquilino, acaba sendo como se fosse uma apresentação de tudo que o Hitchcock vai tratar, porque além da questão do, desse homem errado, tem a questão do, 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 do serial Kira tem, 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 tem uma questão também de, de obsessão, tem a questão da, da loira, né, que é a Daisy, né, que, que é, que é tipo, a primeira loira do, do Hitchcock, né, e, 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 e são coisas muito legais, né que ele vai aprofundando no cinema dele no, no cinema dele com, com, o passar, com o passar do tempo, né, e, um, e, no, e no filme que ele tem um domínio da, da técnica invejável, o assim, Hitchcock chamou ele de o mestre do suspeito, mas eu diria que é o mestre da da narrativa mesmo, de, de, de contar uma história. Então, então tem coisas muito sofisticadas nesse filme, né? Ele faz uma sequência de montagem paralela, por, por exemplo, que é revolucionária para a época, né? e que, que, é, que, é, que, é, que é a sequência do, dos passos na, na escada desse filme, né? E você 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 percebeu cuidado, o cuidado técnico que ele que, que tem que fazer aquilo, né? Colocar inserções visuais, como na cena da Pegada, Uh, você você entende porque é considerado um dos grandes diretores do cinema
0: é se você pega por exemplo a, a o livro que a gente já está até citando bastante aqui né é, você vê o que que ele o que que ele fazia né para conseguir filmar né você vê que ele tipo não só ele manjava muito da, da técnica da, da, das técnicas e das da, do que que ele tinha ali né é, disposto para ele mas ele também era muito criativo né cara ele ele tinha uma uma cabeça que ele conseguia fazer funcionar muito bem para conseguir é, é, representar o que ele queria, né? É, você falou dessa questão da, da pegada, né? Que a gente vai depois a gente comenta do filme, mas também tem aquela parte do, do teto, né? Que ele mostra, assim, ele fixa o teto e ele mostra tipo, ele andando de um lado para o outro, né?
1: Okay. Não com certeza. Essa, essa cena é brilhante, né? Essa cena... Porque essa, uma, uma coisa brilhante que eu acho desse filme e do e do cinema e do cinema mudo em geral assim é que uma, uma coisa muito legal das pessoas perceberem e verem cinema mudo é que os diretores eram forçados a te contar uma história a, a te contar uma história da forma mais audiovisual possível né sem, sem, sem recorrer a diálogos assim lógico que tinha os intertítulos e tudo mas se você usasse muito intertítulo ia ficar cansativo pro público né ninguém ninguém ia aguentar então e, e, então você tem que dar um jeito de contar de contar aquela história de criar aquela história de carregar o que você quer né com a sua obra de uma forma muito audiovisual, né com, com uma forma muito estética e, e o Hitchcock fa, 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 faz isso nesse filme né você 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 citou essa essa, essa cena do, do, do teto por exemplo que é fantástica né porque porque, porque porque é uma cena que diz tudo sobre o sentimento da, da, daquele personagem aquele sentimento de tensão uma, uma parte a parte minha parte favorita desse filme é o começo, a cena de abertura que você, que você vê a primeira morte e, vo, e você vê o efeito da morte aquela, a, 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 aquela, aquela notícia daquela morte sendo, sendo repassada de, 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 na, por, aquela, por aquele grupo de pessoas e você, vários closes, né, uma, uma coisa bem de, de cinema soviético da época, da época ele, dá, ele dá vários closes e vai indo de pessoas e pessoas assim já, já, te, já te coloca naquele clima de, de, de terror mesmo, assim, sem, sem dizer nada. Então, então você já entende tudo, com poucos intertítulos, e você, você já, já, já entende ah, ah, o sentimento do filme, né? Uma, o, o, uma, uma cena que eu achei muito boa é aquela, é aquela cena que ele chega também, na, que o inquilino aparece pela primeira vez na, na, na casa da, da família que 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 está coberta por uma névoa, por, por um nevoeiro, né? E você e você e, e ele tá, e, 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 e ele, tem, ele tem um rosto to, todo frágil, né? Uma coisa ele parece ele parece um pouco vampiro, né? Tem essas referências a, a Nosferatu no filme, né? Ele tem, uma, ele tem um rosto meio uh, franzino, né? De vampiro mesmo, assim. Então ele tem, ele tem, ele tem, ele tem o gente já vai construir to, todo o clima do filme. Então realmente ele é um diretor muito muito criativo né e quiser sempre pensa em, em, em como usar o cinema para impactar o público né hoje eu estou muito preocupado com o público né com essa coisa do, do espetáculo né de você de você, de você criar um espetáculo para o público né e ele domina isso eu acho como poucos é
0: eu acho que, que o Hitchcock assim ele é um uma, uma peça fundamental assim né que que tanto né, para a gente, né, eu acho que esse. Que, 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 é, para gente que faz a, a crítica de cinema, né, quanto para os cineastas, né, o, o Matheus é um cineasta de renome e de sucesso, já está até em Keynes, né? <risos> é, 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 ele é um. Oi? <risos> ah, eu falei,
1: boa, Matheus,
0: boa, boa. <risos> é, né? Oi. É, então o, o Hitchcock ele é ele é ele é importante assim para todo mundo assim né tanto para gente que quer que faz essas críticas quanto para cineastas né mas vamos já passar né para o filme né então o Inquilino ele conta uma história né de tá, tá em uma cidade né tá rolando assassinatos todas as terças-feiras de mulheres loiras né e quando essa notícia está sendo espalhada, chega um cara, né, com a mesma característica que estavam falando que o assassino tinha, né, que era com cachecol cobrindo o rosto, e ele chega para alugar um quarto, né, para ficar na cidade, e a partir daí, né, se desenrola toda a, a tama, toda toda todas as questões, né, porque o o inquilino ele começa a ter uma uma paixonite pela pela filha, né? A Daisy, que é uma mulher loira também, e os pais começam a, a, a ficar com medo, né? De que ele seja o, o, o assassino em série, né? E só que também tem a questão de que a Daisy ela tem um meio que um caso com um policial, né? E eu acho que é tudo muito legal essas 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 coincidências que tem assim, né? No filme. E eu acho que é até interessante né, essa, essa sinopse que eu dei, né? A gente tá em, falando em 1927, né? Que é o ano desse filme. E a gente tá falando de assassino serial, né? Eu sei que, que já, já existia, mas o Termo, ele só foi... É, serial killer, ele só foi ser, ser empregado depois, né? Acho que foi lá pra década de 70, 80, né?
1: Não, com certeza. E, e uma coisa que eu acho... Bom, eu acho... O que, o, que, o que eu acho assim, sensacional nesse filme assim é que é que é que a história que você pensa comum né é eu tava eu tava, eu tava lendo que o filme era baseado no na, na questão do, do próprio Jack Cipador, na que que aconteceu na, na Inglaterra mas é, que que, que aconteceu na, na Inglaterra o o filme adapta isso mas, mas ele mas te deixa muito inserido aquele ele é muito seguido na, na, naquela história daquele, da, daquele romance entre entre a Daisy e o inquilino e esse 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 realmente é o ah uh, esse Inquirino re, re, realmente é o assassino ou não e essa essa questão do, do triângulo amoroso também e tem e tem uns toques de comédia muito fortes do filme né da dos pais da Daisy e tal de como mais lindo com o ao mesmo tempo que que, é, que ele tem toda essa questão do terror do desespero que é uma coisa que também tem muito no do Hitchcock né sempre tem algum algum tipo de humor né algum algum sarcasmo alguma alguma coisa assim então, e, e, então, então eu acho isso muito legal assim e, e, e uma coisa mu, muito impressionante né porque uh, o ator que faz o o inquilino, o, o, o Ivo o Velo, ele é ótimo, né? Porque ele realmente, ele, você realmente compra aquela fragilidade dele, né? Essa coisa, essa coisa franzina dele, essa coisa que eu falei que dele, parece um vampiro mesmo, assim. Dele ser ao mesmo tempo esquisito, mas ao mesmo tempo ele é um galã, ao mesmo tempo ele encanta a Daisy, assim. Então você fica muito inseguido dentro do filme, eu acho. Só uma coisa, assim, que depois a gente olha na edição... Mas o
2: inquilino é um dos nomes traduzidos do, desse filme. Porque eu tô vendo aqui, tem a versão que chama o inquilino. O inquilino ah, sim, sinistro e tem lugares que como, como o pensionista também.
1: Então, tem todas essas.
2: É, o que, em geral, em geral, falando desse filme, eu acho que o legal de assistir o Hitchcock é a aula de o que faz um diretor. Uma coisa que... Até tem dúvida nos, curta, nos cursos de cinema, para quem também é cinéfilo, assiste filme, mas sempre fica essa dúvida de qual é o papel do diretor. Porque, às vezes, não é o diretor que escreveu a história, o diretor ou a diretora que escreveu a história. Tem o roteirista, tem a produção. Então, o Hitchcock ele, ele deixa isso em imagem. Que, quando eu assisto esse filme... É, dá para resumir muito bem o, qual é o papel de uma direção em um filme, que é conduzir uma narrativa imageticamente de forma criativa e envolvente. Né? É. Isso a gente falando para um cinema ficcional. Existe o cinema moderno, que, é outro, que tem outras intenções. Mas para o cinema ficcional eu vejo muito esse papel do diretor. E o inquilino é mais ou menos isso. É, quer dizer, é, ele... Deixa isso muito claro, qual foi o papel do Hitchcock nessa trama? Que o jeito que ele conduz a história, como o próprio Diego tinha comentado, eu, eu vejo que ele tá sempre tentando fugir da necessidade de usar intertítulos para contar a história. Isso eu acho muito bacana de um filme. De, de se pensar que o cara já tinha essa preocupação naquela época e já havia talvez essa falta de sonorização, falta de diálogo como um possível empecilho para as pessoas, para o público geral aproveitar a história. Então ele tinha que correr de formas imagéticas Para con conseguir contar a história desse filme E eu vejo muito isso E outra coisa O, o diretor do, do Lights Out Ele disse que o trabalho do, Da direção é resolver problemas O trabalho do cineasta é resolver problemas E quando eu assisti o Inquilino Para mim isso é uma coisa que fica muito claro Que é o Hitchcock tentando resolver A falta de comunicação Em termos de palavras E vozerio num filme isso eu acho fantástico desse filme que ele usa é, manchete de jornal para contar a história tem a hora que ele coloca um, um insert da máquina de escrever falando sobre os casos do assassino então é, a forma como ele conduz essa narrativa que é esse trabalho da direção como ele, como ele costura cada plano e aí isso combina muito com o que o Diego diz de ele ser um mestre da direção e não só do suspense o suspense é uma consequência meu eu acho que fica muito claro nesse filme ainda mais pelo fato dele ser silencioso
1: Ah, com certeza e você sabe o que é legal você você falar do, do Farol? o Farol é totalmente baseado nesse nesse tipo de cinema né nesse uh, que pega esse cinema do, do cinema mudo do, do cinema de terror mudo esse cinema de terror mudo europeu expressão, expressão personismo alemão, sueco, uh, cinema de terror sueco, assim, e o próprio cinema do, do Hitchcock, mudo, e para traduzir uma história, né? Uh, então, então você vê que o próprio Robert Eggers, né, para falar isso abertamente, né? E, to, e toda a fotografia específica do filme, do jeito que fizeram o filme, uh, e você, você percebe que, 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 isso, que isso é tão. Que, que, que isso é tão uma, uma coisa tão imortal que continua que continua até hoje, né? Você você percebe o quão, o quão importante isso acaba sendo. E outra coisa legal é que essa, essa coisa do, do Hitchcock, ele sempre ele sempre tomar ele sempre tomar ele, toma ele sempre ser criativo em quando ele toma decisões estéticas e como ele conduz os planos e como, como ele cria as cenas e como, como ele começa essas cenas no, nas, nas, nas todas as decisões visuais que ele toma assim basicamente é isso mas você 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 acaba sendo, você sendo levado por aquela história visualmente né você você não vê por exemplo ele sei lá, ele, ele correndo a um pano contra pano você sabe ele tomando as decisões mais fáceis de filmar sabe assim ele ele ele, ele, sempre, ele sempre pensa como, 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 como eu posso fazer isso de um jeito mais elaborado como eu posso contar Uh, mais soluções visuais para isso, encontrar mais enquadramentos, mais mais planos não não como uma forma para se mostrar, mas como uma forma para tornar aquela história ainda mais interessante, né, para para agregar aos sentimentos da, daquela história, né, e tem tá, 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 tá engraçado porque porque ele nunca vai para o cami caminho simples, né, para cam o caminho mais simples, ele usa... E, 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 é como você falou, ele e outros, e outros diretores de cinema mudo, sei lá, como uh, Chaplin, Buster Keaton é, 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 eram, eram obrigados a usar ainda mais a linguagem do que um diretor uh, de hoje em dia pode usar né? Porque, porque, porque eles não tinham como usar o, sei lá, o diálogo de, de muleta então, 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 então essa questão visual né que audiovisual então se então, 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 o cinema realmente é uma, é, é uma, uma, uma linguagem que, que 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 depende e é apaixona pelas imagens Uh, isso era primordial para o cinema dele
0: É, você vê outros filmes mudos do Hitchcock, ele tem muito disso, né? É, o The Ring, que é um que eu, que eu adoro né? Do, do Hitchcock, é toda tudo, tudo que se passa assim, você consegue entender sem precisar de nada, assim, né? Tipo a questão do da placa tá novinha, a placa do segundo round, é os olhares, tudo você vê o trabalho da direção do Hitchcock e quanto ele domina essa linguagem visual, né? E não só aí, mas a gente tá falando do inquilino, é, e corroborando com o que o Matheus falou, é de você dele não, não, não precisar de, 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 de colocar né, as cartelas para você entender o que tá acontecendo, mas, cara, praticamente não há nada naquela parte, né, fala lá, ó, é, o assassino, ele mata loiras. E aí mostra as mulheres tudo colocando peruca, porque você entende que ela tá com medo, né? Que ela tá tendo medo de, de... Todas elas estão com medo de sair, né? Elas começam a colocar peruca. E tudo isso, a gente não, não, não precisa de de nenhuma fala, nenhum diálogo, né? a gente consegue ver isso visualmente, né? a gente consegue entender isso visualmente.
2: Isso é muito interessante, porque o como o Diego tinha até comentado, o Hitchcock não se demonstra também como um diretor arrogante, um diretor que tenta ser mais inteligente que o público. Pelo contrário, ele não subestima o público, sabe? Ele, ele entende que o público dele é inteligente o bastante de entender o que ele está querendo passar isso é muito importante na hora de dirigir um filme, na hora de realizar um filme, você não subestimar as pessoas que vão assistir o seu filme, fazendo flashbacks positivos, é, diálogos enormes para tentar explicar aquela história. Não, o Hitchcock, ele, que, como é o trabalho de um diretor, ele conduz a narrativa, ele pega na mão do espectador até certo ponto. O restante, ele deixa para você ir conduzindo a obra também, ir construindo a obra na sua cabeça. O que eu acho muito massa, uma das sequências que eu acho mais massa assim, do filme, está logo no começo, não massa no sentido de elas ter, ter uma ação, ter um, uma parte de suspense ou algo assim, mas nesse sentido de construção visual e de construção de sentimentos sem a muleta do diálogo. É nesse sentido que eu digo que eu acho essa parte massa. Além dessa que o Willer falou, delas colocando a peruca, você já entende o medo... É quando ele estabelece a primeira relação da Daisy Ele estabelece a relação da Daisy e o chefe de polícia Que você vê que o chefe de polícia tem alguma coisa por ela Que ele usa até o um interciso ali Que ele diz Ah, eu não, o, o assassino não é o único que está procurando uma loira E aí ele olha para Daisy Ela ignora ele e continua fazendo o que ela estava fazendo Logo em seguida, no lugar dele ter que usar um outro diálogo para falar, estou apaixonado por você O que ele faz? tem uma massa de uma massa fresca ali no na mesa e o policial vai lá e pega um, um molde de coração e corta essa massa no molde de coração e entrega para ela a primeira vez ela ignora ele corta outro molde de coração entrega para ela de novo ela pega e joga pro lado e ele e aí ele fica chateado com isso e corta esse coração no meio é assim é uma sequência totalmente plausível porque aquela parte onde estava acontecendo essa ação é na cozinha e você entende muito bem que aí é uma relação ambígua entre os dois personagens ela não tem certeza se gosta dele porque ela está sempre relutante das investidas dele e ele aparentemente tem uma obsessão muito forte com ela tanto que ele manda o coração duas vezes e ele se sente chateado pela forma como ela é relutante tanto que ele rasga o coração no meio eu acho que isso é uma forma tão mais interessante de você resolver um relacionamento do que um diálogo, do que alguma outra coisa. Lógico que no cinema silencioso a forma mais positiva era o intertítulo. Mas hoje em dia, depois do advento do som, essa cena talvez seria resolvida de outra forma, uma forma bem mais positiva. Não nas mãos do Hitchcock, sabe? então eu gosto de como essa cena por mais simples que ela seja mostre como ele é como ele pensa em imagens, isso é muito importante como ele burla todas as dificuldades de comunicação que ele tem pela falta de som não o som da trilha, que é outra coisa que eu tenho que ressaltar aqui mas aí depois a gente entra nesse tipo
0: de papo é, a, a, o domínio que ele tem da, da, do visual é, é surreal assim, né? o domínio que ele tem da narrativa assim, é é, é coisa que poucos têm, poucos tiveram, né, na época que ele tava filmando e poucos têm hoje, né. A gente tem bastante o diretor que consegue trabalhar muito bem com as imagens, assim, né. A gente já, já teve isso, mas como Hitchcock é, é muito difícil, assim, né, cara. É, é uma coisa surreal, tipo, ele realmente consegue te passar esse sentimento... É, através da, da, das imagens, assim, né? sem precisar de nenhum, nenhum diálogo, você realmente entende o que está acontecendo. É, continuando, né? vamos falar um pouco da história é, e um caos que, que muda né? é, a, a questão da, de como a história foi contada, é porque... Por Hitchcock o que ele queria era que o filme ele acabasse né com uma com uma sensação de dualidade né se você não sabia se ele era ou não de fato o, o assassino né só que pelo fato do, do novelo ser um, um, um ator famoso né um ator que que tinha é, uma um status de estrela né é, não deixa Hã? É, um galã, né? ele não, não podia ser a, associado a um, a um assassino né? então o Hitchcock ele teve que anistiá-lo né? teve que, que falar que ele não era ocupado né? e no, no, na entrevista dele lá né, ele fala que o melhor mesmo para esse filme seria ele ter deixado a sensação realmente deixar o público em dúvida, né? porque o Matheus ele tava falando muito dessa relação né, do, do Hitchcock com o público mas esse, é, é, essa era realmente uma das, da, das preocupações do Hitchcock, né? O Hitchcock ele sempre filmava pensando em como o público dele ele ia, ele ia reagir né, às cenas dele. E eu acho que, que ia, teria ficado bem legal também, se, se fosse uma, uma sensação de, de dúvida no final do filme.
1: Não, com certeza, eu acho, eu acho que ia ficar muito legal e, e é engraçado essa coisa, né? Com... Uh, co, co, como muda isso, né? Porque o Hitchcock, o Hitchcock, o Hitchcock já teve esses problemas também. Aquele suspeita com a Joan Fontaine o Cary Grant, se explicando. O, o, é, a história do filme é sobre uma esposa que está que tem, que tem, que tem, que tá achando que o marido dela quer matar ela para ficar com o dinheiro dela, né? E no final você, enfim, spoiler: é o um, é um filme de 1940. Assim, mas, enfim, se você quiser pular. Mas assim, mas é, uh, mas, é mas ela descobre que o Marido não queria matar ela, que era tudo engano e não sei o quê. Mas a, a verdade, o que, que, o que ele queria era que... O que o Chico queria é que, é que o Cary Grant realmente fosse assassino. Mas o Cary Grant, Galã, Estrela, não sei o que lá, uh, isso e, e, eles uh, mudaram isso né, para o filme. Uh, aqui acontece a mesma coisa, né? O uh, ter, Por causa do, do ator principal... Uh, acaba, acaba, uh, o Ivo Novello acabaram mudando isso, né, e realmente, assim, eu, eu acho que ia ficar mais interessante pro filme, né, essa coisa essa, essa, essa coisa, da, da, da ambiguidade dele, né, porque sempre que existe se, se, se essa, essa brincadeira, né, porque ao mesmo tempo que, que, que o personagem dele é de um, forma um, é, é, muito doce, ele é um pouco estranho também, né, o... o... Uh, o, filme, o, filme, o filme sempre ressalta uma, uma doçura dele, assim, que se com a Daisy, mas uma estranheza dele, né, fica, 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 muito, fica muito na cara, que, é, que é, o filme até deixa muito na cara que, que ele poderia ser o assassino, né, ele, ele, ele se veste igual o assassino, tem a, questão, tem, tem a questão da foto que ele carrega, do negócio dele com o Loira, tal, que depois a gente vai descobrir mais, mais disso depois, o filme sempre faz essa brincadeira, né, de ser, de ser, tão, de ser tão explícito, do, do que poderia ter, do, do que poderia ser, né? Só que e aí e aí e você às vezes pensa que que não que não poderia, que poderia. Quem é o assassino? Tanto é, tanto, tanto, tanto é que o filme fica tão, tão nessa dúvida que, que quando a gente o assassino de fato nem, nem nem interessa, né? A gente a gente nem vê quem é. O interessante é a dúvida mesmo que que que, que é colocar. Então acho que que deixar o final aberto só 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 deixar essa dúvida mais cara, né? Mais mais forte assim mas mas é muito é muito interessante pensar pensar como isso é um reflexo da época né porque causa esse negócio de estúdio e do cinema, do cinema de estúdio das estrelas é que é um negócio muito mais forte do que do que hoje em dia a gente tem uh, grandes atores hoje estrelas tal mas as pessoas as, as pessoas tinham, tinham uma relação muito mais uh, Pessoal e personalista daquele Então, por exemplo, o ator que fazia o mocinho Não não, não podia ser visto como, como, como um vilão maligno Na maioria das vezes Isso, isso quebrava um mito, por exemplo Tem é muita coisa de mito, né? Hoje em dia não Hoje em dia você vê, sei lá, o ator que é o galã de Hollywood ele, sei lá, ele faz um ele faz um vilão, faz outra coisa, né? Hoje hoje em dia essa ideia tá muito mais quebrada, né? Mas antigamente ela ela era outra Ela... É, 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 é outra lógica de mundo, né?
0: Sim, sim. E quando você vê, né, quando ele chega, tudo, tudo realmente dá aquela sensação, né? Porque quando ele chega na, na pensão, né, ele pede para tirar todos os retratos loiros, né, da casa, né? E aí, você fica imaginando se ele é o assassino, você fica muito, não só por causa da primeira impressão que você teve dele, mas isso seria meio que para comprovar que ele tem algo a ver com isso, né? Não, eu acho assim, que o filme.
1: Pode falar. Ah, não, rapidinho só. Não, com certeza, eu acho que essa parte visual toda só ressalta isso, né? Que ele, ele aparece, ele aparece toda a fotografia, a iluminação, é toda obscura, né? Como eu tinha, como eu tinha falado lá, então. É um nevoeiro, né? Ele tá em volta a névoas, né? Então, 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 e, 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 então tipo, até, até a parte visual ressalta mais essa coisa meio sombria dele, né? Ele tem, que tem uma aura sombria e, e essa coisa, né? A, 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 a maquiagem, né? Que é muito boa também do, do ator ressalta uma coisa meio que que, que uma uma coisa tália da nele. Então, então, então tudo leva a crer que que, que, é, que tem alguma coisa de estranha nele, né? É, aí, você... aí a gente já fica
0: com isso, com isso na cabeça é, se você pensar também uma, uma coisa que a gente vê muito depois no cinema no ar, né é, quando ele chega, é, tem muito aquela questão de ele tá muito na frente do espelho, né daquela questão da, 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 do refletido ali, das duas da, da dualidade também, né, eu acho que que seria, teria, o filme é muito bom, né, eu acho que, cara é nota 10, 5 estrelas no Leather Rocks e tudo isso, esse aqui só, só melhoraria ele sem
2: dúvida, é... Eu, eu senti, eu senti que esse filme, eu tive uma sensação diferente do filme nesse sentido, assim, desde que eu desde desde o começo quando ele aparece, em que ele aparece pela primeira vez, para mim a narrativa ele sempre foi o assassino e a narrativa ia para esse lado, sabe? De ser um thriller dentro da casa em que estilo desventuras em série que nós os espectadores sabemos que é o Conde Olaf mas as pessoas em volta não conseguem perceber, eu achei que o filme ia para esse estilo, do cara estar tá dentro do, do cara, desse inquilino, ele é o assassino, tanto por causa dessa, dessa, é, desses códigos visuais, ele estar tá em volta em névoa, ele pedir para esconder, eu achei que a construção do filme ia ser dessa psicose das pessoas que estão dentro da... que isso acaba acontecendo com o pai e a mãe da Daisy, mas eles se sentirem presos pelo assassino, e ele ser o assassino mesmo de fato, sabe? E aí no final, o detetive era o último que descobriria isso, mas ele manteria os pais e a Daisy em refém. Na minha cabeça era, o filme ia para esse lado. Não para. eu fiquei até surpreso no final quando revela que ele não é o assassino, ou quando o filme começa a ir pra esse outro lado de que ele não é o assassino até achei que ia ter alguma redenção aí dele ter se apaixonado pela aldeia, e desistir dos assassinatos eu tive essa sensação durante o filme inteiro assim pra mim não foi nenhuma dúvida no, nos primeiros minutos do filme que ele não era, que não tinha a possibilidade
1: dele ser o um assassino é engraçado isso, Matheus porque, porque esse estilo que você, que, que, que você achou do filme é, até, a, a, até lembra filmes do Hitchcock na fase posterior dele, né? Porque, por exemplo, você você, você pensa no psicose, por exemplo, assim, você pensa no psicose, <risos> ah, você, você pensa no, no, no psicose por exemplo, a gente, a, a gente, em teoria, a gente não deveria saber que o Norman Bates é o assassino no começo, né? Mas, assim, isso, isso, o filme ficou tão mítico e antológico que a gente acaba sabendo, assim. Mas, por exemplo, a gente acompanha o um Norman Bates, que é o assassino, né? Por exemplo, a gente, a, a, a gente vê o desenrolar da. Do desenrolar dele dele, até a segunda parte do filme, né? Que é a primeira parte toda com a gente com a gente ali, é você a gente acompanha esse desenrolar dele e dele, da, da psicopatia dele no, no fechinho diabólico. É, são, são, são os caras que tá, estão que lidando com o corpo, né? Então, 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 então ele tem que eles têm que esconder o corpo. Da da, da 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 daquelas pessoas, né? Você ele tem é, eles estão eles estão eles, eles, eles estão numa festa e, e, e eles não eles não têm que, que deixar ninguém ver perceber aquele corpo, né? Ah, uh, você tem um filme dele que chama que chama Panesí que a gente se, que a gente segue durante muitas horas um um assassino, sabe um um assassino, um assassino em série. ah uh, o o o o o, o, o Sinistro também a gente, a gente o um dos focos do filme é um assassino, e a gente vendo ele cometer crimes, e, 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 e então é engraçado que o Hitchcock meio que retoma essa intenção, enfim, em filmes posteriores, assim, e, e, então talvez se o filme seguisse esse caminho da ambiguidade mesmo, que parecia que ele queria seguir, ele, ser, ele seria como esses filmes que ele fez depois, até, até, a, 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 na carreira dele. Até tem um filme chamado A Sombra de uma Dúvida, que eu não não sei se algum, se algum de vocês viu mas lembra muito esse filme que é que é sobre um tio que é feito pelo Joss Cotton que, que vai que, que vai visitar a família e vai vai passar um tempo numa cidade pequena e vai com, com, a, com a sobrinha e a, fa, a família e, e, a, e a sobrinha descobre que ele é um assassino em série, e, e, aí, e aí e aí e aí ele está hospedado na casa da, da sobrinha e aí, e, aí, e aí a subinha lidando com o fato do tio ser um assassino, ser um assassino em série, sabe? E, daí, e desse medo que paira nela, né? Então é engraçado como ele, como ele ao mesmo tempo retoma temas na carreira dele posterior e ao mesmo, e ao, e ao mesmo tempo lança, uh, lança temas em outra, em outra direção, sabe? Uh, talvez talvez nesse filme uh, essa questão do homem errado que vai abordar em vários filmes Uh, fosse, uh, uh, fosse diferente caso o final, o final original, o final que ele entendesse, uh, tivesse sido feito. Talvez isso talvez para esse lado que você, que, você, que, você, que, você, que você pensou mesmo, que é muito válido, né? porque o filme indica isso várias vezes.
2: É, eu achei que ele ia focar. E talvez foi por eu conhecer melhor a fase posterior do Hitchcock do que essa, que eu já vim com esse com esse pensamento pré-estabelecido, né? Achei que a Daisy ia ter um relacionamento com ele, ela mesma ia descobrir que ele é um assassino, ia ficar aquela coisa meio Estocolmo, uma relação errada, sabe? Achei que ele ia focar nisso e fui positivamente surpreendido. É o que o Willard falou, assim, com estrelas no Leatherbox, 10 de 10. Eu acho que talvez o final mesmo, né, por conta de de do ator que a gente já comentou e o Hitchcock ter, ter essa marra de estúdio que é, não dá para ser 100% autoral trabalhando com grandes estrelas, com dinheiro envolvido, você tem que né, respeitar algumas regras, mas eu também pensei, acho que talvez melhoraria o filme, não se o, não melhorar, pelo amor de Deus, eu querendo melhorar o um filme do Hitchcock, nossa senhora, não tô sendo arrogante desse jeito, mas...
0: <risos> não, peraí que eu vou fazer melhor o filme do Hitchcock.
2: <risos> não, o que eu quis dizer é que talvez esse final eu tinha pensado de ser trágico, sabe? Talvez o Hitchcock era essa ideia, pelo que vocês estão falando, do próprio um morrer naquela parte da no final que o a cidade inteira vai atrás dele. Eu achei que ele ia para... Mesmo depois, revelando que o cara não é um assassino, eu achei que ele ia para o destino trágico.
1: E aí esse final é mais apaziguador, né? Essa cena, inclusive, da, da multidão indo atrás dele né, no final é excelente, né? É, 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 é muito bonita a cena né? De, 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 uh, de, dele, dele pegando nas grades, né? de de, de como ele filma aquela, aquela multidão... Da série é que aquilo visualmente é lindo, né? E eu, eu concordo com você. Aca você aca 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 acaba que o filme vai para um caminho de um final mais, mais feliz mesmo, né? O que acaba não, como vocês falaram também, 5 é estrelas de 5, 10 de 10, é, um, é um o massa, assim, é, o que acaba não, não comprometendo o filme, mas, mas realmente, assim, talvez se o, se o, se o, se o filme tal, talvez se o filme fosse feito em anos mais posteriores à carreira do Hitchcock, quando o Hitchcock é um, é um diretor mais consolidado, tá? talvez ele pudesse uh, reverter isso. Eu, eu não sei se vocês leram sobre isso, mas o Hitchcock até pensava em refilmar esse filme, com, 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 como ele fez com O Homem que Sabia Demais, uh, pra, uh, na, na, fase, na, uh, na fase colorida dele. Assim, queria fazer remake com esse desse filme, mas ele nunca, mas ele nunca, é, ele, ele nunca conseguiu, ele não conseguiu fazer assim. Mas ele, mas ele tinha essa intenção. Então, talvez se, se ele tivesse feito remake no exercício de EC, talvez fosse muito para esse caminho.
0: Sim. É uma coisa que, que você, vocês estavam falando, né, dessa cena final do, do que tem um linchamento, né? É, aí tem uma boa, uma, uma boa também visão de uma técnica e de uma de o que um diretor faz, né? Porque ali ele faz aquilo que o Hitchcock sabe fazer de melhor, né? Que é dilatar o tempo, né? Ele fica muito, muito tempo entre a galera correndo, ele no, ah. no telefone. Então ele dá uma dilatação no tempo, né? Eu, eu, eu lembro que na, nessa entrevista né, do, do Hitchcock, ele fala que às vezes a tarefa do diretor é dilatar o tempo ou acelerar, né? Então, é, nessa cena assim, a gente vê isso, né? não só nessa parte, mas em outras também.
1: Com certeza, com
2: certeza. Uma coisa que me veio na cabeça da cena final é que o filme não tinha... Tudo bem que já existiu o conto, mas uns anos depois surgiu o Frankenstein, que essa ideia de pessoas numa cidade correndo atrás de uma de um páreo e para ter justiça com as próprias mãos é meio Frankenstein, né? Ah, Talvez, é. será que o, o James Whale, em 1931... Trouxe uma referência aí na forma de filmar para essa cena das pessoas correndo atrás, veio desse filme?
1: Ah, não duvido. <risos> não duvido, né? Não, esse filme, de... não, esse filme deve, deve ter sido muito influente, né? As, as, as cenas, né a forma que o filme se constrói, né? Todo, assim, até pô, aquela, aquela cena dele, dele chegando... Não sei, não, sei, não sei se vocês se lembraram, mas aquilo é muito parecido com o Exorcista, né? A forma dele chegando na, na
0: casa. Sim. Eu imaginei na hora.
1: Muito
2: parecido. Tem, muita, tem muito o Drácula também, né? Muita parte do... Tem muito close no rosto do Bela Lugosi também, com o rosto maquiado. É, ele, ele abrindo bem os olhos. e Nesse filme, o, o inquilino tem dá pra contar, quer dizer, não dá pra contar nos dedos quantas vezes tem o close no rosto dele, maquiado, com os olhos bem abertos, e essa sensação de predador, né? Pelo menos no começo, quando o close vinha nele, ele tinha essa sensação de predador.
1: Não, tem, tem, tem muitos ângulos, né, pra, pra, pra realçar os pontos de vista deles, né? Mas é engraçado essa coisa do Drácula, né, porque cai naquilo de reta alimentação que eu falei, né? Que esse filme, esse filme, tipo, a ah, o visual do do Inquilino é muito baseado no Nosferato né muito muito essa coisa transina dele branca tal e ao mesmo te, ao mesmo tempo isso e isso isso também ah, acaba que dá para fazer uma ligação desse Inquilino de 27 com com o Deacola lá da, da com o lá, da, da da Universal ao mesmo, ao mesmo tempo tem, tem todo esse 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 jogo criticou que vai retomar de pistas falsas essa essa coisa que você que você falou do uh, do, do apego visual do, da, do da, 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 da da câmera realçar o, 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 os, o os rostos os personagens mesmo né as, as expressões deles os gestos deles assim para, para, para você sentir ainda mais aquela a, 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 aquela atenção, essas coisas da montagem de palé que a gente comentou. E tem, tem engraçado com, 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 como as coisas vão se somando com o tempo, né? Como, com, 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 como tudo, com, com, como tudo vai. Como tudo não vai virando uma coisa só, mas, mas, mas tudo vai se juntando em várias coisas, né? Isso é muito interessante de se ver.
2: É, o Bordel ele tem essa teoria de poética histórica, né? Que ele diz que ah, o cinema, ele, é, nessa linha do tempo Os filmes, os filmes os diretores Eles vão se complementando né é, ah. As estéticas E os usos de Imagem Eles surgem né Por conta de um percurso histórico De referências né Até se comentou do, do Nosferatu Por ter o Nosferatu Como uma inspiração desse filme Acho que ainda mais que o Nosferatu esse filme tem muito do, do gabinete do Dr. Caligari ah,
1: sim, tem perfeito. também o
2: personagem Cassino, tem uma cena que é, a janela é meio triangular que me lembrou muito algum filme que eu fiquei na cabeça e aqui eu tô olhando mais e mais do gabinete do Dr. Caligari e ele tem muito isso, né, da janela ser dessas formas geométricas da escada então você é legal você ver realmente essa construção, né a gente saiu do Nosferatu, do gabinete do Dr. Carigari, estamos falando do Hitchcock aqui no Inquilino, e aí, três anos depois, a gente está falando do Drácula e do Frankenstein, também trazendo elementos parecidos entre esses dois filmes, né? Entre esses três não, filmes que a gente está
1: assistindo. Com certeza. Com certeza não. E interessante também, porque, por exemplo, o Hitchcock, ele pegou o especialista alemão, e eu, eu acabei de lembrar de uma coisa, no, por exemplo, no M o vampiro do Serhoff, que é de 31. Uh... É
0: o Frischlang, sensacional. Frisch a gente ainda vai, gente vai falar
1: amo. dele aqui. Muito bom. Eu amo, eu amo esse filme, eu amo esse filme. E aí, eu amo o Frischlang, assim. E aí, e, aí, e aí, nesse filme, tem, todo, tem, 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 tem toda uma, uma cena de, de inchamento. Tra, 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 também é um filme de serial killer, que o que que o que que eu que que, que que ele de fato é o um assassino em série, que é o Peter Logue, ele é perseguido e tem toda uma questão de, de, de um nichamento, dele, dele ser, dele ser julgado, que, que é parecida ao, com com o final desse filme, né? É bem é bem é bem, é bem parecida tematicamente, né? E é um filme e é, é, é um é um filme de 31 então, então, então dá para fazer relações com o filme que é 31, que é o é, é futuro desse filme, de um, o, de um diretor que o diretor desse filme anterior se inspirou, né? Então realmente tem, dá para traçar, traçar relações eternas né? so, 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 sobre, essa, sobre esses filmes, sobre essas influências e, e ligações, e, e, e coisas que lembram. Ele, coisas que foram referenciadas sobre, sobre cinema, né? O, o, o Hitchcock é um diretor, é um, é um diretor que influenciou várias pessoas, né? Vários diretores. Só pegar tipo a obra do, do ben de Palma, por exemplo, né? Então, eu, 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 eu acho que todos esses diretores que que, que, que que trabalham com cinema comercial hoje em dia e que, que ao mesmo tempo querem um apelo, quer um apelo com o público, será um, um uma, um, 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 uma, um grande apelo com o público mas uma uma coisa que quer que quer um cinema de espetáculo mas, e, e, e tem todo um cuidado técnico mas mas ao mesmo tempo são são autores e tão, não, e não estão presos numa caixinha e e tipo aí você será você pega diretores como desde o Spielberg que que o Hugo falou mas sei lá, você pode pensar será em David Fincher também que é que é um diretor muito assim você Sei se você pode pensar em, em, em Jordan Peele, até o próprio Bong Joon-ho que faz cinema popular, é um cinema muito de, de espetáculo, mas é uma, uma que causa emoções na plateia muito fortes, né? Para a meio isso, mas é mais ao, me, ao mesmo tempo você é, um, é um cinema tudo inventivo, criativo e tão tá, tá engraçado, né? Como algumas coisas são eternas, né?
2: E aí você falou do Brian de Palma ser influenciado pelo Hitchcock, aí surge um diretor que não necessariamente é influenciado pelo Hitchcock, mas é influenciado pelo Brian de Palma, e aí ele cria coisas a partir disso. Então, para você ver que isso é uma bola de neve, né? Tudo oh, tá vai que... se somando e vai se retroalimentando. É por isso que o cinema é bonito, gente. Por isso que você quer fazer filme, quer estudar filme, referência. Oh, é que...
1: importante.
0: É, e você falou do do Peter Lorre, né, ele, ele aparece também, né, ele é, ele é filmado pelo Hitchcock, né. É verdade, duas depois, vezes. É, depois, e, e foi, foi principalmente por causa do M, né, que, que o Hitchcock viu nele potencial pra fazer outras coisas.
1: Ela fã, ficou impressionado com a atuação dele, gostou e chamou ele pra fazer filme, né. Não, com certeza, né.
0: Sim, bom, é, a gente conseguiu falar bastante, né, tanto sobre o inquilino, sobre o Hitchcock, né, tem um, temos a honra de ter dois cineastas aqui, né, o, o Diego ele também fez cinema, né, ele é crítico de cinema também, né, o Matheus, que, é, que é cineasta, é crítico aqui também no Economic Conversa, teve uma, 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 uma conversa bem interessante aqui né, sobre muita coisa, sobre é, concepções de cinema, que eu acho que ficou bem legal. Né? então gostaria de agradecer aqui o Matheus e o Diego né? e vou deixar aqui o espaço aberto para vocês fazerem o jabá de vocês é, como o Matheus é de casa eu vou falar para ele fazer daqui a pouco então Diego, <risos> fale aí onde as pessoas te encontram
1: ai, ai. não eu, sei, uh, eu quero agradecer muito a participação do podcast assim fiquei muito honrado do convite, foi muito legal e sempre um prazer falar de Hitchcock e sempre um prazer estar aí falando falando com vocês, eu acompanho o podcast, acompanho, acompanho o trabalho, eu, eu gosto muito, então eu realmente estou honrado, eu agradeço demais. E, enfim, vocês, vocês podem me encontrar, no, eu, tenho, eu tenho um canal no YouTube chamado FI cinema estou uh, sempre tentando lançar vídeo e tal, e estou indo, uh, e, tem, e, e, sei, mas, e sempre acaba saindo um vídeo, um vídeo novo, assim, e eu, eu, tenho, eu tenho um blog que também se chama FI Cinema que tem, tem textos meus lá eu, eu, vocês podem me encontrar no Letterboxd que eu sou bem ativo lá, eu estou lá como de Diego Quaglia uh, eu, tô, eu, tenho, eu tô no Twitter e no Instagram como arroba Diego Quaglia 2, também comento sobre cinema uh, audiovisual no geral, segue também, mas mais cinema uh, lá e, e é isso Você, e, e eu também tenho uma página no, no Facebook que eu chamada Fiz Cinema, e, e é isso, e de novo, eu queria agradecer demais esse convite, e
0: estamos aí, muito obrigado mesmo, gente, é um prazer. É isso, volta para falar de psicose? Volta, volta, psicose é o meus favoritos da vida, assim. <risos> é isso, Matheus, de casa aqui, diga onde as pessoas te encontram nessa rede mundial dos computadores. Eu já
2: agradeço o convite também por participar do podcast, eu já sou da casa, já como redator Vocês encontram meus textos lá no Necronome Conversa é, No Instagram você pode me encontrar como Matheus Malten M Não uso muito Twitter No Leatherbox, mesma coisa Matheus Malten M é, O Leatherbox eu uso mais para adicionar os filmes que eu assisto Dá coraçãozinho porque que eu gosto muito E falar mal dos que eu não gosto nem um pouco Mas aí dá para dar uma risadas lá Com as coisas que eu escrevo dos filmes é... E é isso para conhecer mais o meu trabalho, também eu trabalho com a Sucoe Filmes, o Instagram é Sucoe Filmes. Temos uma conta no YouTube que tem o meu primeiro curta-metragem lá que está disponível, O Filho da Lua. E a partir do dia 6 de agosto você pode alugar ou comprar a antologia da pandemia do qual eu dirigi um dos segmentos desse, desse longa-metragem, que é o Às Vezes Ela Volta. Então fica aí o meu jabá para esse filme... E é isso, me encontrem lá no Instagram Matheus Malten M Eu respondo, a gente pode conversar sobre cinema E no Leatherbox também Matheus Malten M. É
0: isso, e a antologia é sensacional Já vi e parabéns Muito bom Então é isso galera A gente vai ficando por aqui E na semana que vem a gente volta com mais Hitchcock Tchau